0: Bienvenue sur Une Histoire à part, le podcast qui permet d'échanger, de se confier ou de faire le point sur sa vie amoureuse quand on vit à l'étranger. Je m'appelle Pauline, moi-même expatriée à Montréal depuis plus de 4 ans et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui nous concerne tous, l'amour. Des enjeux qu'on peut rencontrer aux différences culturelles, on aborde vraiment tous les aspects d'une dating life en tant qu'expatriée. Toutes les deux semaines, je recevrai un ou une invitée qui me parlera de sa perception de sa vie amoureuse depuis qu'il ou elle vit au Canada et à Montréal plus précisément. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Billy Salut <rire> Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Je suis voilà. trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on essaye de s'organiser ça. Donc, je suis vraiment refaite qu'on ait trouvé <rire> un moment pour se rencontrer. Oui, c'était <rire> peu facile le début. C'est pas si intense. <rire> c'est clair. mais écoute, aujourd'hui, on va, on va parler un peu de ta vie amoureuse, euh, voilà, avec, euh, avec ton mari. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais me dire le premier plat que tu mangerais en sortant de prison? C'est drôle parce que j'ai pensé,
1: euh, j'écoutais ton premier podcast, puis ce que euh, ta première invitée avait mentionné, je j'étais complètement d'accord. Puis quand j'entendais ça, j'étais comme oh mon dieu, j'ai tellement envie de manger une tomate en ce moment. <rire> Mais moi, ma réponse en fait, euh, ça va être quelque chose de vraiment comme sentimental, un peu plus comme nourriture. Ouais. Si j'ai passé cinq ans en prison puis que je ressors, euh, depuis que je suis enfant, ma grand-mère fait une sauce à spaghetti vraiment super mmh. bonne. C'est vraiment comme imprégné dans mon dans ma vie, dans mes souvenirs, dans tout ça. Puis même maintenant, je fais des batchs de sauce à spaghettis puis je la mets au, au congélos, puis les soirs quand j'ai pas le temps de me faire un souper je me dé je décongèle la sauce aspic puis c'est quelque chose que c'est vraiment réconfortant ouais, c'est comme ce un comfort dire. food ouais, je vraiment important pour moi fait que je pense que puis ça pense te rappelle ton enfance et les bons ouais, souvenirs et tout c'est toujours bon c'est toujours comme même si c'est même je sais pas, tu peux jamais la rater parce qu'il y a vraiment une, une une valeur sentimentale dans tout ça fait que je pense que ça
0: serait ça. Ouais, puis tu sais moi je je suis adepte aussi de se dire que parfois les choses les plus simples sont souvent les meilleures, mm -hmm. tu sais Donc une bonne sauce à spag, bah ouais, c'est peut-être mieux ça qu'un truc hyper fancy mais que bon, ouais. qui te relie à rien quoi. Ouais, exact. Mais une sauce à spag l'hiver, tu sais, l'automne mmh. quand il fait un peu froid puis que tu dans dans
1: dans chalet ben, mais pas dans un chalet il faudrait que ce soit en ville puis que ce soit mais ouais, 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 ouais. avec
0: plein de fromages bien sûr dessus Ouais non. plein de fromage, <rire> complètement <rire> complètement Bon alors est-ce que tu peux te te présenter un peu nous dire qui tu es d'où tu viens euh, ce que tu fais dans la vie Oui fait
1: que ben comme tu me présentais je m'appelle Billy on s'est rencontré en fait chez Sidly parce hum. que je travaille chez Sidly avec toi euh, moi je viens de Montréal je suis née dans Rosemont euh, à Montréal j'ai vécu là vraiment toute ma vie et euh, j'ai déménagé dans le Vieux-Montréal mais c'est Rosemont et le vieux Montréal, c'est définitivement. Mais toute ma vie a été là. là. Fait que j'ai pas vraiment vécu dans d'autres villes. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai pas. Euh, Je me suis pas euh, établi ailleurs. C'est vraiment Montréal born and raised. Ok,
0: ok, super intéressant. Puis euh, c'est ça. Aujourd'hui, toi, euh, donc euh, es mariée à un français. Que as rencontré pendant la pandémie et euh, j'aimerais bien que tu nous que tu reviennes un peu là-dessus et que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. <rire> euh, oui, en fait, avec Tom, ben mon mon mari s'appelle Tom. <rire> euh,
1: c'est vraiment c'est vraiment une drôle d'histoire euh, un peu un peu folle puis c'est c'est la beauté de la vie. Je trouve que je trouve que mon histoire d'amour montre vraiment à quel point des fois la vie fait bien les choses puis puis le dicton de comme la, ce dicton là justement je, je je l'applique surtout maintenant parce que je trouve que, que ça, cet événement-là m'a prouvé ça. Euh, en fait, moi, en, en janvier 2020, on a matché les deux sur euh, Tinder. À ce moment-là, moi, Tom, mon mari, était à Montréal depuis 2018. Fait que Ça faisait déjà un, euh, deux ans qu'il était à Montréal. Puis, euh, il y a eu comme un problème de visa pendant ce temps-là. Puis, il était.. Euh, il a dû sortir du pays. Puis, il est venu une semaine euh, en France. Euh, pas en France à Montréal, mm -hmm. en janvier, où on a matché sur Tinder. Fait que les chances qu'on match à ce moment-là étaient quand même assez minimes, parce que pour venir une semaine... À Montréal, entre temps, blablabla. On a marché, on a matché sur Tinder, mais euh, on s'est pas, euh, on s'est pas vu. J'étais blessée à ce moment-là, fait qu'on s'est pas vu, puis on s'est, on a continué à se parler un peu. Lui, il m'écrivait à toutes les semaines. Moi, l'intérêt diminuait un peu parce que, tu sais, c'est quelqu'un que tu vois pas nécessairement, puis euh, c'est un match sur Tinder, ouais. comme T'en as plein à toutes les jours. Est-ce que tu
0: savais que il était là que pour une semaine aussi, donc tu te disais bon, à quoi bon, enfin peut-être qu'il va rentrer, puis je le reverrai plus jamais. Ouais, c'est une bonne question. Oui, en fait, il a.
1: Il l'avait mentionné euh, quand on s'écrivait qu'il était là pour une semaine, mais il m'avait dit qu'il allait, qu allait retourner au Québec pour s'établir, qu'il attendait okay. juste le papier du visa. Mais à ce moment-là, on savait pas non plus quand qu'il allait revenir. Puis moi, au niveau des date-tenders, je sais pas pour toi, mais euh, j'aime beaucoup parler avec les gars avant d'aller en date. comme Je suis pas le genre ah oui, de fille à ce qu'on se parle… Ouais, puis là, ben... on se voit direct comme
0: ok tu préfères un peu avoir des bases euh, connaître un peu un minimum la personne avant de la rencontrer en vrai ouais je pense que c'est comme ça, ça me sécurise un peu
1: de voir si par écrit il est un peu drôle de comme j'ai besoin d'écrire avec la personne puis je sais pas ouais c'est comme si j'avais l'impression de la connaître peut-être un peu plus, puis de, de me dire si je lui parle pendant deux semaines, je vais un peu voir si ça en vaut la peine ou non.
0: Comme. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, aller boire des, des verres à chaque personne à qui tu parles sur l'appli c'est un peu... c'est trop là. Ah oh non, c'est trop intense. Non, vraiment. Donc t'as
1: fait... fini par y aller finalement Ouais, ça m'a pris six mois. fait que Après euh, y revenir en France en mars, on a fini par, euh, par aller... Euh... Aller en date, en euh, date ensemble euh, en juillet. Puis on est allé en date un, un mardi et le vendredi d'avant, lui, euh, il venait de perdre son emploi pendant la COVID. Il y a eu ah. plein de coupures, fait qu'il a perdu son emploi le, le vendredi. Fait que pendant le week-end, il a appelé ses parents puis il a dit à ses colocs, Moi, je retourne en France. Ça fait deux ans que je suis ici. Là, c'est compliqué. » J'ai fais le tour je... au pire, c'est bon. Quoi. Exactement. Je suis tannée. J'ai je... fait, j'ai fait mon trip. Fait hum. que on passe à autre chose. Le mardi, on est allé en date. C'est une super belle date pour de vrai, Ça a le cliqué directement. Vous avez fait quoi on est allé dans un c'était pendant la Covid fait qu'on pouvait pas faire grand chose à l'intérieur, ou aller chez un et l'autre puis honnêtement comme première, la première day, fois non ouais intense. Clair, oui. Moi je me rappelle que pendant la Covid j'avais des amis qui euh, tu sais il y avait eu le,
0: le couvre feu
1: Ouais. Puis j'avais des amis qui devaient aller en date puis le couvre-feu commençait à 8h.
0: Fait que de... des fois, ils devaient rester dormir chez les garçons. Ouais. Après, si tu co commences à connaître la personne, fine, mais pas pour une première date. Mais eux, c'était la première date, non, je me rappelle. Donc je refais pas ça. <rire> non. Euh, Donc là, vous êtes vus ouais. à l'extérieur? On est allés dans un parc. il y avait acheté
1: une super bonne... Ben, euh, un verre... Ben une bouteille de vin un serre qui était vraiment je l'adorais puis j'avais jamais vraiment bu des senseurs. Ah ben, tu vois en tant que québécoise je buvais du vin blanc que j'aimais mais je me cassais pas trop la tête je demandais un bon vin blanc facile à boire à la SAQ puis il est arrivé avec cette bouteille là puis je me en rappelle encore je la trouvais tellement bonne puis je revenais pas puis j'étais comme hein,
0: ça ça vaut la peine euh, de... le cliché tu sais du, du date avec un français quoi qui vient avec la bouteille le saucisson ben... ah ouais. <rire> non c'était juste la bouteille <rire> fait qu'on est allé dans un parc puis c'était vraiment c'était super
1: beau cette journée là puis euh, après le parc on est allé sur une terrasse pour manger un, un petit, euh, petit truc parce que les terrasses étaient ouvertes euh, fait qu'on fait qu a commencé comme la date était de, de 5h le soir jusqu'à 1h du matin là. puis ça coulait super facilement donc là lui il te, il te dit à ce moment là que euh, j'ai perdu ma job et je rentre la semaine prochaine là. en fait on a une deuxième date deux jours après puis le lendemain c'est que le lendemain toute la journée il m'écrit pas du tout j'ai aucune nouvelle de lui genre moi écrit, je comprends pas fait que je me dis coup, dans la date c'est super mal passé je comprends rien puis à la fin de la journée il m'écrit il me dit faut que je te dise quelque chose c'est que vendredi j'ai perdu mon emploi fait que je trouve ça dur de t'avoir rencontré hier mais de comme plus avoir de liens d'attache ici, mmh. c'est vraiment difficile pour moi fait qu'on s'est vu cette soirée là puis on en a reparlé puis il me dit que c'est ça il avait perdu son emploi que que lui en fait déjà prévu qu'il retourne en France la semaine suivante pour aller voir sa famille parce qu'il l'avait pas vu depuis Noël. Mais il me disait « Puisque j'ai perdu mon emploi, quand je vais rentrer en France, je ne pourrai plus rentrer au pays parce que les frontières sont fermées. » Ça a été vraiment, vraiment intense. Puis moi, je me rappelle de rentrer chez moi un peu et d'être dégoûtée, d'écrire à mes amis puis de faire « Oh my God, j'ai rencontré un gars incroyable, mais il doit partir. » puis je l'ai tellement pas vu venir, puis je le ressens, je ressens vraiment mmh. que cette relation-là peut fonctionner. On a vraiment comme... C'était tellement facile. Fait que je lui ai écrit le lendemain puis je lui dis, Hey, je vais être honnête avec toi. » Par en France, je suis prête à t'attendre. Essaier, on essaiera de trouver un emploi quand t'es en France pour que tu reviennes ici, que as un nouveau euh, visa non, Mais Tu tout. te rends compte au bout de deux hein. Non mais c'est fou. Complètement. pis surtout que, tu sais, on avait marché six mois plus tôt. Puis lui, il m'écrivait vraiment souvent pendant ces six mois-là. Puis moi, je répondais pas. Là, mmh. je laguais des vues. Puis j'avais pas vraiment d'intérêt parce que justement par écrit, je le trouvais pas si intéressant. Mais une fois en date, c'était vraiment le fun. Fait que c'est fou des fois comment tu te, tu te construis des visions sur ouais. des
0: gens que comme. Mais c'est pour ça que de trop parler sur l'application parfois, c'est pas forcément bien. C'est ce, ce que j'ai, c'est
1: ce que j'ai appris avec lui. C'est vraiment ce que j'ai appris avec lui. Fait que euh, fait que c'est ça en fait. Là à la deuxième date, le, je lui dis que je suis prête à l'attendre. Puis il me dans la journée il m'appelle pour me dire qu'il a annulé son billet d'avion <gasps> et qu'il reste qu'il reste au pays pour qu'on pour qu'on se donne une chance.
0: Oh. Mais je t'avoue,
1: très cute avec le recul parce que maintenant on est mariés, mais je t'avoue que sur le coup, j'étais vraiment stressée parce que je me disais, il faut vraiment que je sois amoureuse de lui. Tu sais, je, je me sentais trop mal qu'il a annulé son billet d'avion puis que je me dise dans une semaine peut-être, oh mon Dieu, finalement je suis vraiment pas intéressée. Mais comme, ouais, je, jamais, ça te mettait aussi une responsabilité un peu dans un sens. Ouais, exact. Je, je, je me sentais, je, je, me, je voulais vraiment que ça marche parce que je me disais…
0: C'est tellement poche si c'est tout seul que ça marche. Après, pas. je pense que s'il a annulé son billet d'avion, bien sûr que t'es rentré en compte, mais peut-être qu'il l'a fait aussi pour lui. J'imagine sa décision, elle était pas 100% basée peut-être sur toi. Je Et, sais pas. Ouais,
1: exactement. Puis en fait, je l'avais dit que cette soirée-là, quand il m'a annoncé tout ça dans la soirée, j'étais comme un peu froide. Puis, ouais. puis il était comme qu'est-ce que. Puis je, je lui expliquais que ça me mettait la pression de, de comme à partir de maintenant, fallait que je sois amoureuse. C'est comme si je le mmh. sentais comme ça. Puis lui, ce qu'il m'a répondu, puis ça m'a tellement fait du bien. Puis ça a vraiment fait un déclic euh, chez moi. Il m'a dit, j'ai fait la décision pour moi. Parfait. Parce que moi, ça. je voulais vraiment voir où que ça laisse fonctionner puis il dit si dans deux semaines ça fonctionne pas ben c'est pas grave je prendrai un billet dans deux semaines puis au moins moi je serai allé au bout de cette histoire là puis je vais pas ça va pas me ruminer dans ma tête de comme avoir manqué une belle expérience c'est ça qu'il me
0: dit mais c'est parfait c'est la réponse idéale en fait c'est vraiment euh, pour construire même pour vous pour bien démarrer votre relation je pense que c'était nécessaire de faire cette mise au point tu vois exact puis puisqu'il était
1: avait perdu son son visa de travail ben il était rendu sur un visa euh, touriste fait que c'est que pendant trois mois il pouvait être au pays mais après trois mois il devait quitter puisque qui était sur le visa de, de touriste. Fait que notre relation était très, très intense dès le début, mmh. puis on a dû vraiment se poser des questions euh, par rapport à comment qu'on voit la vie, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on voulait, parce que notre temps était compté pour ouais. voir si cette relation-là est, est possible, tu sais. Fait que ça a accéléré un peu les choses entre vous quand même. Complètement. Hein? Puis en plus, à ce moment-là, c'était pendant la COVID, comme on se rappelle, puis euh, pendant le... Pendant l'été, la COVID s'était mm. calmée. C'est l'été avant qu'on ait le vaccin. fait que Vraiment, c'était l'été où que pendant l'été, c'était plus smooth. Mais à l'automne, c'est devenu très, et très intense. le gros feu était
0: de retour et tout Exactement. ça. Exactement.
1: Mm. Puis pendant le mois d'octobre, le gouvernement avait dit « Pendant le mois d'octobre, vous avez droit à une bulle. » Puis je me rappelle, moi, je peux pas voir mes parents parce que je vivais pas avec mes parents. Puis Tom et moi, on vivait pas ensemble. Fait qu'on a décidé de se, se, se faire une bulle ensemble. Fait que pendant tout le mois d'octobre, on vivait ensemble wow. tout le temps. Sachant que vous
0: êtes rencontrés en juillet. Ça. Exact, le Donc, 20 juillet. Ouais, comme... Deux mois après, tac, vous vivez ensemble.
1: Quoi. Ouais, fait que ça a été vraiment intense, mais ça a été, ça nous a vraiment rapprochés. Puis je vais, au début, quand qu'on vivait pas ensemble, parce qu'on a officiellement emménagé ensemble le, le, le juin suivant. C'est comme un an après un autre relation. Ouais. Puis ça a été le moment que ça. a il y a plus eu de chicane, mais moi piétum les premiers six mois on se chicanait vraiment vraiment vraiment
0: souvent mais je pense qu'en même temps t'imagines, vous vous connaissiez pas tant que ça puis là d'un coup vous vivez ensemble ouais. je pense que c'est normal mais euh, est-ce que c'est c'était lié à des euh, <rire> à des différences un peu euh, sur euh, l'éducation la façon de vivre enfin le, le fait
1: d'être français quoi oui je pense que je pense que ça ça c'est aussi une nouvelle c'est une adaptation de vivre avec quelqu'un c'est une adaptation de rencontrer quelqu'un mais en plus qu'on était qu'on est de deux pays différents ouais. hein, c'était vraiment, ça aussi, c'était une énorme adaptation parce que moi, j'avais toujours considéré que les Français étaient quand même très, très proches de nous, les Québécois, puis on a mm -hmm. toujours eu une belle relation avec vous, on s'entend bien et tout, mais... Quand qu'on quand qu'on naît avec quelqu'un, quand qu'on est avec une princesse, on se rend compte en fait qu'il y, y a quand même beaucoup plus de différences qu'on peut le penser. Ok. Puis c'est pas juste euh, pas juste la langue, la musique, les films, les, les références. Morts, mais oui. ouais, exact. Qui est vraiment 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 différent. Mais aussi dans dans la façon de voir le monde que je crois qui est comme vraiment différent. Il euh, y a comme il y a une il y a une, un truc qui qui me fait rire, c'est qui est vraiment tout bête, mais euh, leur l'organisation de l'espace. Mettons, en France, tout est collé, les rues sont petites, les vrai. maisons sont, sont une part dessus l'autre. Au Québec, les rues sont grandes, on a des grosses autos, on a des gros trucs. Puis ça, ça a été quand même une différence qu'au début de notre relation, on considérait puis qu'on remarquait de façon très drôle. Ce tu sais, c'était pas trop exemple, confrontant, euh... mais, mais c'est super simple comme différence dans lequel on se pose pas vraiment la question, puis qu'après, quand on est face à ça, puis qu'on qu on parle de nos, de nos souvenirs, de nos trucs. De... Mmh. Moi, quand je vais en France maintenant avec sa famille, puis qu'on est en auto, puis qu'il te me conduit, je suis hyper stressée. J'ai vraiment <rire> peur. Je, genre, je pourrais pas conduire en France, ça me stresse vraiment beaucoup. Mais sinon, dans, dans, le, dans une type de relation, moi, ce qui avait été le plus dur, puis les chicanes les plus importantes qu'on avait au début de, de notre relation, c'était vraiment la façon de se parler en fait au Québec, on va tourner autour du pot pour mmh. dire quelque chose de négatif. On va être un peu plus doux. Tu sais si j'aime pas vraiment Enrobé ton chandail, peu, exact. Ouais. si j'aime pas vraiment ton chandail, je vais te dire "Ah, oh, mais je pense que le blanc te va mieux" mais je vais pas te dire "Mais mais porte pas ça putain, genre c'est trop laid. <rire> <rire> Vous c'est comme. Vous c'est tellement dégueulasse surtout à franchement. Non. Mais c'est <rire> ça. Puis mon chum au début, il disait "Tu je veux pas commencer à, à te mentir puis je veux pas te dire ce que je pense pas puis je, je dis à Tom mais c'est pas mentir que de le dire d'une façon différente.
0: Mais c'est qu'on n'a pas vraiment appris à, à dire les choses en ayant des pincettes. C'est genre c'est vrai que je trouve que nous on va quand même assez droit au but mais c'est vrai que je suis d'accord que parfois ça manque de tact. Ouais mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué puis on est tellement genre sensible
1: par rapport ouais, à ces trucs là ouais. et vous pas du tout. Je me rappelle que pour Tom des fois il y a des il y a des gens qui vont se parler comme pour lui ça va être bête ça va être de façon normale puis ils vont juste dire leur point de vue mais pour moi ça va je vais avoir l'impression que c'est une chicane mmh. mais pour lui pas du tout ouais c'est un fait,
0: débat genre c'est oui, exact vous vos
1: débats mmh. sont tellement enflammés pour nous ça peut être des fois confrontant ça peut être pas peu facile Fait au début de la relation tout pouvait être début de débat puis pour moi j'aimais pas ça nécessairement puis, ouais, je comprends puis je pense qu'on est plus confronté par rapport à ça euh, d'avoir de, de des des discussions des, vous avez aussi des 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 points de vue que vous défendez et vous êtes vous aimez vraiment ben vous c'est vraiment une, une, non, une généralisation dire, de de jouer le le de faire l'avocat du diable mmh. vous adorez ah faire ouais, ça j'adore ça ça c'est vrai comme vous pensez même pas vous êtes même pas de l'avis de ce point de vue là mais pour faire amener le débat plus loin, ouais. on va penser à une, une mentalité qu'on n'est vraiment pas d'accord du tout, mais, mais pour alimenter le débat. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Je fait trouve que, que t'as raison. Fois, c était, c était des fois, c'était comme des chicanes que j'étais comme, mais on pense même pas ça. Fait pourquoi <rire> on s'en va là? Pourquoi t'as besoin de me, ouais, pour de me nourrir discussion pomper? Pour... Ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est énergivore, finalement. Ouais. C'est vraiment... Puis, mais puis « Don't get me wrong », j'aime vraiment avoir des discussions, j'aime vraiment ça être challengée, je trouve ça vraiment bien, mais des fois, c'est que j'ai l'impression que... Puis je pense que euh, les Québécois, on est des gens euh, très, très latins, je pense fait qu'on s'enflamme puis ça devient euh, très euh, sentimental et émotif nos discussions fait que si vous vous êtes droit vous êtes direct puis vous, vous puis
0: vous jouez l'avocat du diable puis que nous on est émotif ah oh, ça fait ça enflamme tout ça ouais 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 puis en fait tu sors pas de la discussion hein, comme si de rien n'était là ça t'a impacté tu sais genre ouais, ouais ouais
1: ouais vraiment fait que ça au début c'était c'était quand même une adaptation de de comprendre que en fait lui il dit ça mais c'est pas nécessairement tout ce qu'il pense puis aussi un truc que je déteste c'est, euh, mettons, on est en train de manger, puis là, Tom, il dit « Ah! Oh, » c'est Je dis à Thomas, c'est super bon, puis il dit « Ah oh, ouais, c'est pas mauvais. Pour vous, c'est pas mauvais. <rire> c'est que c'est
0: vraiment bon. C'est que c'est bon. » C'est positif. Alors, ouais, non, alors ça, tu vois, je pense que c'est propre à la personne parce que je t'avoue que moi, oh. si je trouve ça délicieux, je vais le dire. Enfin, mais je, je comprends. En fait, on a peut-être moins d'enthousiasme à s'exclamer devant un truc délicieusement bon parce ouais. que peut-être que euh, la bouffe pour nous, c'est tellement important qu'on aime bien se faire à manger puis on va pas s'esclaffer se, se, se à chaque fois, peut-être. Non, mais je pense que, mais en fait, est lui, il utilise ex cette expression-là, mais surtout, le c'est pas mauvais. Puis ce
1: qu'il m'expliquait, c'est qu'en France, la perfection n'existe pas. Vos notes sont super, vos professeurs mmh. sont vraiment difficiles. Ouais. Vous, a, vous êtes vraiment dans une mentalité que c'est pas... Le parfait n'existe pas vraiment. c'est vrai. fait que ça va toujours être... Le positif va être de façon négative un peu
0: dans le sens c'est pas mauvais au lieu de dire genre c'est très bon ouais mais ça tu et ça d'ailleurs tu vois je trouve que c'est nul comme façon ouais. de voir les choses parce que du coup tu perds un peu goût euh... enfin si on attend la perfection pour être euh, content mm -hmm. euh, ça n'arrivera jamais donc euh... mais c'est vrai qu'on a ce côté un peu interne éternel insatisfait ouais que je trouvais que personnellement mais mais il y a plein de beaux côtés là j'arrête j'ai fait juste j'allais mais il <rire> y, y a plein de bons côtés aussi au niveau euh... au niveau d'avoir de culture puis... Bah oui c'est sûr, d'ailleurs c'est ça que j'allais te demander genre parce que là j'imagine bien que c'est challengeant d'être avec quelqu'un euh, bah, qui vient pas du même pays que toi on va dire, c'est ce dont on vient un peu de parler mais je trouve qu'après c'est pas des problèmes de fond dans le sens mmh. où ça va être des petites chicanes du quotidien mmh. et Complètement. Puis, euh, mais après sur la vision de voir le monde je pense que c'est cool d'avoir deux visions différentes puis ça peut vous compléter et vous enrichir l'un et l'autre à la limite Ouais. Non moi ça a
1: été quelque chose dans ma relation qui a été extrêmement important puis que depuis que je suis en relation avec Tom, ma vie a vraiment changé, ma mentalité a vraiment changé aussi par rapport à plein de sujets, puis par rapport à, à plein de de, de de visions. Il m'a donné une ouverture sur le monde que j'avais pas nécessairement autant avant d'être avec lui. Puis euh, Tom, lui, il a vécu dans sa vie dans plusieurs pays, puis ça fait qu'il y a plein d'histoires par rapport à, à plein de de moments, de lieux, de culture, peu importe. Puis le fait qu'il vit en France, puis que vous, vous êtes en Europe, tout est proche, tout mmh. est tellement accessible, euh, ça fait que... Il, il me permettait de voir que le monde est vraiment plus grand et vraiment plus accessible que moi, la, la, la Billy de Montréal, qui vit dans, au Canada, qui est un pays immense, puis que ça te prend deux heures à la Trois-Rivières. Euh, ouais. Lui, en deux heures, il peut être dans un autre pays, puis euh, ouais, il y a une autre culture, il est ouvert à d'autres choses. Fait qu'il y a une ouverture vers, vers le monde, d'être avec quelqu'un de l'Europe, surtout, euh, qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment challengée, puis que je trouvais vraiment intéressante, puis qui, qui me permet de, de me questionner, en fait, que si j'étais avec un Québécois, si j'étais avec quelqu'un qui a vécu le même type de vie que moi, j'aurais pas eu à avoir ces discussions-là, j'aurais pas été mmh. challengée par rapport à, à ces questionnements-là puis à cette, cette vision-là, que je trouve que c'est vraiment un côté extrêmement positif et que je, je suis vraiment contente d'avoir cette cette euh, richesse-là parce ouais, qu'en que que soi, c'est une richesse ouais. puis ça fait que nos, nos enfants, ils vont avoir un, un, un père français puis une mère canadienne puis ils vont avoir deux cultures, ils vont avoir euh, deux familles dans deux pays avec de, des traditions complètement différentes. Euh, fait que c est, c est, au
0: début, pour moi, d'être un français, c'était pas quelque chose de... Ouais. C'était négatif. Surtout que t'avais déjà eu des expériences avec des français qui étaient pas super... Euh, en, enfin, qui s'étaient pas très bien passés. D'ailleurs, si tu ouais. peux nous en dire plus.
1: J'avais j'avais d'être un français un an avant, avant toi, mais même avant ça, je, on n'avait pas moi, personnellement, j'avais pas une vision de l'homme français très positive. Mm. Pas, pas, pas de négatif, mais tu sais, j'avais un peu la vision de l'homme macho, de l'homme qui se prend un peu au-dessus de la femme, qui se considère euh, vraiment top et tout. Puis euh, le français que j'avais d'été l'année d'avant, était vraiment comme ça. Il se prenait vraiment, vraiment pas pour de la merde. puis ouais. euh, Tu sais, des commentaires un peu comme quoi, nous les Québécois, on a un, un vieil accent dans mes droits. Euh, C'est fatigant là. Mais complètement, ouais. puis surtout, le commentaire de, de me dire que j'ai un accent si je vais en France, ok, ça me dérange pas, je suis en ouais, France. Ouais, mais là je suis t'es chez toi là. Exactement, c'est clair. Je suis au Québec et tout, alors de d'avoir de, encore des discussions par rapport à ça, on peut en avoir deux fois, de mais comme depuis. Puis de pourquoi tout... tu
0: viens vivre ici dans ce cas Pour te moquer des gens tu Exact. Non, hum. c'est
1: ça. Fait que c'était pas, c'était vraiment une, une mentalité de de, on est au dessus, puis on est la hum. colonie qui est venue vous vous peupler encore. C'est c'est la c'est vraiment la la vision puis la façon qui qui, qui avait un sur peu arrogante Québec, en fait, en fait hein, Complètement. – l'arrogance à la vraiment, française vraiment ouais. l'arrogance à la française puis c'est je pense que c'est comme ça la mentalité que j'avais envers en, en les français puis euh, au début tu sais Tom s'appelle Tom puis lui a fait ses études à Londres fait que quand j'ai matché sur Tinder il y avait un drapeau de l'Angleterre puis un drapeau français moi j'étais sûre qu'il anglais il s'appelle Tom ouais c'est vrai mais c'est pour ça que j'ai matché mais s'il avait été français si je suis honnête avec toi je crois que non. je sais pas mais ça se peut que j'ai que j'ai je, je crois que j'aurais que j'aurais pas euh, j'aurais pas eu ah, parce ouais, que hein. parce que la 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 relation que j'avais eu plus tôt avec cette personne-là, qui était française, qui était, qui était pas facile, qui était pas top, j'étais comme, ah, mais ça en vaut pas la peine. Et surtout pour un match Tinder avec une photo.
0: Oui, c'est plus dans ce sens-là. Je, je pense j'avais... T'étais une... prête à faire une généralité sur l'ensemble des Français pour une mauvaise expérience, on va dire?
1: Mais en fait, c'est que suite à la, cette relation-là de, il y a plusieurs années, j'ai, j'avais pas rencontré tant que ça de, de, d'hommes français, mettons, mm. qui viennent d'arriver, qui sont ici, qui, j'ai j'ai, mais même, j'ai, même au niveau des, des femmes françaises, c'était comme... Je pense que t'es une des premières parce que suite à ma relation avec Tom, j'ai rencontré comme plein de, de cercles de français et tout ça, mais sinon, en tant que Québécoise, on est vraiment avec mes amis québécois ouais, de mon ouais. de mon quartier d'enfance. et. Ben oui. Mais on n'est pas vraiment mélangés. J'ai l'impression qu'entre français, vous restez non. ensemble que qu'entre Québécois, on reste ensemble. Fait que fait, j'avais quand même... J'étais restée avec cette mentalité-là parce que j'avais pas eu d'expérience de, autre, mettons. Ouais, même amicale, qui... en fait. Mais c'est ça, exactement. Mmh. Puis c'était pas oui, c'est une généralité, mais si tu sais, là, justement, avec toi, ça a complètement changé mes choses. Fait que je pas complètement fermé à l'idée, mais pour une photo avec un match tender je trouvais ça j'en aurais pas je me je me serais probablement pas donné
0: la peine. Ouais, je comprends. Parce qu'on juge rapidement sur Tinder en même temps. Ah, mais, mais c'est sûr, c'est c'est un peu un magasinage bien sûr. Donc euh, mais c'est super intéressant. Donc tu vois comme quoi le dicton de dont tu parlais au début quoi, enfin en gros, faut jamais cesser d'être surpris par la vie quoi. Ouais, non, vraiment. Et euh, et de ce fait, c'est ça. Donc ouais, il y a bien sûr des forces dans votre relation et Là, tu vois, on parle un peu de, de tout ça. Donc tout ça date de 2020, votre rencontre, ouais. et votre euh, emménagement ensemble. Là, on est euh, en mars 2023 et vous êtes déjà mariés. Est-ce que tu peux genre nous raconter comment, pourquoi, qu'est-ce qu'est-ce qui vous a précipité entre guillemets, je dis précipité parce que c'est vrai que mm -hmm. ça peut paraître précipité, mais c'était une volonté de votre part. Comment comment vous en êtes venu là Ouais non, ça a été ça a été très très rapide puis ça a été vraiment une décision. Et...
1: Qu'on a, qu on a, peu, pris, qu on a peu pris à la légère genre, du tout, mais en même temps... En fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, l'année euh, dernière, parce que je me suis mariée en août l'été dernier, ouais. fait que Noël, pas cette année, mais le Noël avant, on est allé voir la famille de Tom... Euh... Pour la première fois Non, les... non euh, c'était pendant les fêtes, c'est la deuxième fois. On l'avait vu pendant l'été, puis à Noël, on est allé Puis, on devait revenir le 1er janvier euh, au Canada, et le 30 décembre, on a attrapé la COVID. Oh. En fait, on est resté coincé en France. Okay. On est resté coincé un mois là-bas. Fait que euh, pendant tout ce mois-là, on a vécu en France, puis je me rendais compte que j'aimais quand même ça vivre en Europe, que j'étais très bien là-bas, que, que j'avais, j'étais bien, que j'avais envie de vivre cette expérience-là. D'ailleurs, juste,
0: lui, vient d'où, en France?
1: Lui, vient de, de Paris. D'accord. Lui, vient de Paris. Fait que, euh, quand que, quand quand j'étais on était là-bas, puis dès le début de la relation avec Tom, ça, faut que je le mentionne, pour lui, il m'avait dit dès le début de la relation, je sais pas si je vais faire ma vie au complet au Québec. Euh, si on décide de se mettre ensemble, faut vraiment que tu sois ouverte à l'idée de retourner en Europe. Peut-être ouais, pas nécessairement ouais.
0: de vivre en France, mais de vivre en Europe. C'est bien qu'il te l'ait dit, en vrai, parce que je trouve ça super. Au ouais. moins, il savait ça et c'est important à prendre en compte, même pour toi, complètement puis ça a été
1: ce que j'ai beaucoup aimé de, du début de notre relation et même de maintenant c'est l'honnêteté par rapport à tout mm. à tout ça puis il y a rien qui est caché en dessous du tapis parce qu'on n'avait pas le temps fait que ça a établi une dynamique de relation très de transparence honnête. aussi exactement exactement, exactement. Euh, fait que lui m'avait dit c'est sûr que, que moi je retourne en Europe c'est pas il, quand qu'il m'avait mentionné ça au début de la relation on a eu plein de discussions puis c'était pas un je veux retourner en France et vivre en France pour le reste de ma vie, c'était... Je peux y aller pendant comme cinq années, puis peut-être qu'après, on va revenir vivre au Québec. Mais il faut que tu aies une ouverture à aller vivre. Euh, et en toi, heureux. tu, tu l'avais à ce moment-là Complètement. Moi, euh, mes amis, tu leur parleras depuis que j'ai 14 ans. C'est, euh, oh mon Dieu, je veux aller vivre en Europe. Veux... Mon père il voyageait énormément pour le travail. Puis quand j'étais enfant, il m'envoyait des cartes postales de partout à travers le monde. Puis c'est une ouverture vers le monde que, que mon père me transmet parce qu'il voyageait mmh. énormément. Fait que je le savais que je voulais aller vivre ailleurs, mais de faire le saut quand tu es tout seul et quand tu l'as jamais fait, c'est quelque chose de très insécurisant. Tout à fait, je comprends. Donc, en fait, c'est lui, mine de rien, lui, ça a été le ton compagnon parfait pour sauter ce pas. Exactement. Puis surtout qu'il l'avait fait, ça me per... ça me donnait une, une, une confiance parce que je sais que il va être plus en mesure de gérer ça. Ici, il, il c'est quoi un déracinement. Il l'a fait vrai. en venant s'établir ici puis en étant tout seul. Fait que pour moi, je, je me disais, il comprend tout le processus par lequel je vais passer et je, je suis extrêmement curieuse. J'ai envie de vivre autre chose. La vie est faite pour vivre plein d'expériences. Puis je me dis que... De vivre dans un autre pays, c'est l'expérience la, la, la plus enrichissante que je peux vivre. Et en
0: plus, euh, quoi de mieux que d'être accompagné d'un Français et de vivre en Europe parce que tu, ça, toi, ça, ça, ça va te rassurer, toi. Complètement. Tu seras entre deux bonnes mains, entre guillemets, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, petite parenthèse là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile, tu vois, de, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Français qui se disent aussi qu'en datant des Québécois, S'ils veulent rentrer, ça, bah en fait, ça va être dur de les faire venir avec nous, tu sais, si jamais nous, enfin, tu vois, ouais. j'ai l'impression qu'en même temps au Québec, vous êtes tellement bien et heureux dans vos vies, tu sais, il y a une qualité de vie que certaines ici, etc. Donc, c'est plus difficile de les faire venir en France. Mm -hmm. Je sais pas si toi, tu as déjà des autour de toi des gens qu'on qu ont fait ce, ce pas aussi de, de de partir en Europe pour suivre quelqu'un. Non,
1: dans mon entourage,
0: c'est vraiment des
1: Québécois. Mariée avec des Québécois, en grande majorité pour ouais. le vrai. Fait que non, j'ai pas vraiment ça dans mon entourage, mais mais de plus en plus, je sais pas si c'est avec la Covid justement, puis maintenant le fait qu'on peut faire du télétravail, j'ai de plus en plus d'amis qui me disent moi je veux aller vivre ailleurs, je ouais. veux vivre autre chose, je veux. Puis aussi j'ai 26 ans, on est dans l'âge de avoir envie de vivre dans d'autres pays, puis de vivre des expériences, mm -hmm. mais je pense que si j'avais rencontré Tom à 32 ans puis que j'étais établie, j'avais mon emploi puis que je voulais avoir une famille, tout ça, je sais pas si je serais autant ouverte à ce type d'expérience de, de
0: de ville. Oui, c'est vrai que là euh, à 26 ans, tu peux encore te permettre de le faire largement, tu sais, genre. Exact. Euh... Et alors, c'est ça. Donc là, OK, vous êtes mis d'accord. Toi tu es en mode je suis d'accord, euh, on peut partir en Europe. Ouais. Et là le, le donc euh, après le... le mariage Ouais, c'est ça. en fait le mariage
1: en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit oh, on est bien et tout, mais on se dit, mais on, on, on en discute puis on se dit, si on va vivre en Europe, en fait, moi je suis canadienne, euh, Tom est français. Euh, le fait de se marier va me va me donner une ouverture au niveau de de d'un permis de travail vraiment très très facilement puis euh, ça lui, lui aussi ça lui permet en fait si on se marie moi j'ai 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 vraiment une plus grande facilité à avoir un visa français mmh, de famille mais Tom pour lui ça change pas grand-chose.
0: Donc c'est lui... plus pour des raisons administratives qui vous ont poussé d'abord ouais. à faire ça
1: Ben en fait Tom il déteste qu'on dise dit ça mais non mais je peux comprendre. Dans tant. les dans les on s'aime énormément Bien mais sûr. on a décidé de se marier après un an et demi de relation, mmh. puis on a en fait comment ça allait ça vraiment été une discussion. Au début, c'était vraiment une discussion de. Ah ben tu sais si on veut faire ce projet-là, on s'est marié vraiment parce qu'on se dit qu'on veut faire des projets communs et le fait de se marier nous permettait de d de faire ces projets-là de façon beaucoup plus facile d'avoir d'avoir une, une facilité énorme administrative mm -hmm. euh, et, et politique euh, d'immigration ouais. que si on n'était pas marié. Mais à la base tu sais on a eu des discussions puis moi je me voyais faire ma vie avec Tom puis Tom se voyait faire sa vie se se voit faire sa vie avec moi aussi. Fait que quand quand la discussion était euh, Décider, ça a vraiment été de se dire, ben les deux, on a envie de faire des projets communs. On a envie d'aller vivre ailleurs. On a envie de de plus être bloqué parce que aussi pendant notre relation, pendant la pandémie, si la famille de Tom, euh, mettons que sa grand-mère avait un, avait un problème de santé, puis que Tom devait rentrer au pays ou ses parents ou peu importe, si Tom rentrait au pays, lui il pouvait plus revenir au Canada parce qu'il avait pas de travail à ce moment-là, puis les frontières étaient fermées. Ouais, ouais. Et moi je pouvais pas non plus non. aller en France parce qu'elle est trop compliquée. Ouais. Les frontières françaises étaient fermées.
0: Non as raison. Je pense que c'est des éléments à prendre en compte quand tu es adulte et que tu vis une histoire d'amour qui est sérieuse. Parce que de toute façon dans tous les cas vous vous projetiez ensemble. Complètement. Puis, comme comme tu l'as dit, vous avez un peu fait euh, tout très vite parce que c'est le Covid, parce mmh. que vous n'avez pas aussi eu le choix. Mais d'un côté, ça vous a super bien servi, en fait. Complètement, complètement. Donc, pourquoi pas se marier? Finalement, il n'y a pas de règle. Il n'y a mmh. pas de, de règle de l'art où il faut attendre un certain nombre d'années. Toi, tu l'as senti aussi au fond de toi, j'imagine. Exact. C'est ça. Puis c'est, c'est tellement
1: une décision à deux qui nous regardent. Puis, tu sais, il n'y a pas de bon moment pour déménager ensemble. Il n'y a pas de bon moment pour se ouais, marier. Il y a des gens après des ans qui se marient, qui se divorcent. Il y a des gens qui se marient après un an et demi. Puis, nous aussi, les parents de, de Thomas se sont mariés après six mois parce que son père avait été muté à Singapour. Puis sa mère voulait le suivre. Pis, fait qu en fait, ça aussi, ça nous sécurisait parce qu'on se disait, c'est possible. Puis, la raison mmh. qu'on le fait c'est justement pour s'ouvrir des portes, puis pour vivre plein de choses. Puis le fait qu'on est marié aussi, est, comme je disais par rapport à la, à, à la COVID, c'est que maintenant, de façon légale, on sera jamais séparés. Oui. Puis le, ce que j'ai beaucoup aimé de pourquoi, de comment que ça s'est passé aussi rapidement, euh, il y a pas eu de demandes en mariage, mais il paraît qu'il va en avoir une qui va suivre. Je l'attends toujours, <rire> vraiment hâte. Mais, mais au moment qu'on a pris cette décision-là, pendant... Pendant trois semaines, on en a parlé à personne et à tous les soirs ou deux soirs, on parlait de ça. Puis on se disait, est-ce que t'es prêt, est-ce que t'es rendu là, qu'est-ce qui te fait peur. Il y a des soirs que moi, j'étais pas prête à me marier. Mm -hmm. Il y a des soirs que Tom était pas prêt à se marier. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans comment que ça s'est passé tout ça, c'est que ça a été des discussions hyper honnêtes puis pas, tu sais, parce que souvent c'est comme ah. Oh, euh... L'homme il veut demander la femme en, en mariage ou mais ben, la majorité du oui, temps c'est ça. Pendant six mois lui il se prépare, il trouve la balle, il pense à l'idée. Puis après ça toi t'arrives au moment que lui est prêt, faut que tu dises oui, tu sais ou que tu sais dans le sens c'est un oui, peu romancé, c'est ce pas que là que, que tu te dire. maries directement, mais je trouvais ça le fun de de qu'on se parle de ça de façon euh, très euh, transparente. adulte transparente mmh. par rapport à tout ça puis par rapport à l'implication. Puis je te dirais pas que après ça du moment qu'on s'est dit qu'on allait se marier, il y a eu des moments qu'on a pris peur, mais normal, on, on on se disait on a envie d'être ensemble, fait que ça puis ça change rien depuis qu'on est mariés, ça n'a rien changé dans notre relation, ça ça l'aide juste énormément sur la simplicité de tout ouais, dans notre relation, ouais, fait que ça a été très très rapide, très très précipité, puis au début on allait juste le faire pour les papiers, on allait juste là bas avec euh, ma famille signer les papiers, puis quand j'ai annoncé à mes amis que j'allais me marier puis que on voulait faire la grande fête dans trois 4 ans mes amis étaient comme « Non, non, mais je viens cet été, c'est sûr. Non, non, mais, non, mais Billy, c'est sûr que je viens. C'est sûr que je viens. » Fait que ça a fini, on a fini par faire un vrai mariage. Parce que les gens étaient extrêmement contents et excités pour nous. Fait que ça montre aussi que au final, c'est euh, juste oui. le couple à choisir. Si en... fait tu décides de
0: Exactement. Se marier. Si ton entourage te suit et tout. D'ailleurs, toi, c'était un rêve de petite fille de te marier ou tu penses que c'est parce que tu étais aussi dans une situation, où, comme tu le dis, administrativement compliquée avec ton conjoint que ça t'a poussé à le faire ou vraiment, toi, c'est genre t'en quoi Mais c'est une bonne question. Je pense que
1: n'en rêvais pas pour autant je crois que c'est je crois que c'est quelque chose de bien je crois que c'est c'est quelque chose de cute il y a quelque chose de fun de dire que tu es associé à quelqu'un ouais. tu sais je suis contente d'avoir ma bague je, je joue toujours avec ma bague je, je... mais c'était pas quelque chose dont j'avais besoin je pense que ouais. si j'avais été en couple avec un québécois je crois je crois pas que je me suis, que je me serais ah, mariée. Ben ça ouais,
0: intéressant. mais
1: pour Tom c'était vraiment plus important que pour moi, le mariage. Puis je pense a le côté romantique, je pense que les Français sont beaucoup plus romantiques. Puis ça aussi, <rire> tu sais, tantôt, on parlait des différences entre ouais. les Français et les Québécois. Le côté, au début, au début de, notre, de notre relation, Tom était très galant, comme quoi les Québécois ne le sont vraiment pas du tout. Il mm -hmm. va m'ouvrir la porte quand je vais dans un taxi. Il venait me porter tout le temps. Il y il, il avait toujours, il allait chercher les cafés. Il y avait toujours attention. une petite attention que je trouvais que les Français ont, le côté romantique, beaucoup plus que les Québécois. Il m'écrivait des beaux mots. Je me rappelle que pour pour ma fête, on n'était pas ensemble, il m'avait envoyé un mot magnifique, tandis que... Mais même pour nos voeux de mariage, son mot était tellement plus beau. Vous avez comme une façon d'utiliser les mots qui sont tellement, tellement jolis. Puis nous, on, on, on parle pas bien là dans le sens ah, de là. <rire> on utilise mais on n'utilise pas des mots je sais pas je, je sais pas comment l'exprimer mais on straight to the point oui peut-être moins vous... littéraire ce côté ouais, un peu littéraire
0: euh, magnifique. ouais ok je vois, je vois ça, très intéressant. très beau très très agréable que, que, que... mais tu m'avais parlé aussi d'une autre différence d'ailleurs c'est euh, le temps passé à table oui, oui, en fait, Ben depuis que je suis avec Tom, nous, euh, au Québec, je crois qu'on
1: mange beaucoup plus tôt. En fait, on suis presque sûr euh, qu'on mange vraiment beaucoup plus tôt que, 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 que vous. Puis depuis que je suis avec Tom, maintenant, on mange tout le temps à 20h. Puis euh, au début, je trouvais ça difficile, puis j'étais comme Tom. T'sais, moi, dans ma famille, on mangeait comme vers euh,
0: 19h, 19h. Ah, ce qui est déjà pas mal, ouais, parce non, que moi, je oui. trouve que
1: c'est 18h plus tôt, généralement. Complètement. Ça fait que ma famille était quand même déjà avancée, entre très « <rire> grand guillemets » sur la France, comparativement à à d'autres mondes. Pis... Mais il euh, y a, y a une, une grande différence, je crois, au niveau du, du, du temps, passé à table et, et de, de l'importance de la table, ouais. de prendre du temps ensemble. Partager des
0: discussions, des débats, ouais, machin, boire un coup, boire et ouvrir une bouteille. Ouais, que,
1: ou que de faire la cuisine en buvant du vin. puis pas juste de boire le vin en étant assis à table. C'est vrai. Puis euh, ce côté-là que j'aime beaucoup, que je garde maintenant, de faire les apéros jusqu'à tard le soir puis de souper à 9h, c'est comme si tu soit tu avais comme toute une journée dans ta soirée en fait c'est que tu manges tellement tard, tu prends tellement tu, sais, tu peux prendre deux heures d'apéro puis après ça d'aller à la table puis il y a ce côté-là convivial que je trouve tellement tellement grade que c'est pas juste le 5 à le 5 à 7 comme au Québec ou que comme ouais, c est, c est, ouais.
0: after work genre tu restes juste pour boire un verre et après tu veux là par contre ouais tu tu soupes chez toi et puis machin. Et c'est vrai que bah, après c'est je pense que euh, en France euh, on, déjà on, on ouais, à, à Paris en tout cas tu travailles euh, plus tard mm -hmm. tu commences euh, tes journées à 10h donc tu, tu peux te coucher plus tard donc tu peux manger plus tard aussi parce ouais. que tes journées de travail elles, se finissent aussi plus tard donc euh, je trouve que c'est un décalage comme en Espagne d'ailleurs où les gens euh, ils mangent à 22-23h vachement méditerranéen et tout après ici comme l'hiver est long aussi il fait nuit tôt je pense que ça joue aussi tu le côté mm -hmm. un peu hivernal où tu vas rentrer chez toi il fait froid et il est 18h j'ai envie d'une soupe je sais pas si ça joue tu sais, mais euh, mais c'est
1: intéressant mais ouais non mais je vois ce que tu veux dire mais oui le côté plus froid je pense qu'on a envie d'être plus cocooning mais ouais. le fait de tu peux très bien prendre un verre de vin avec Exactement. des amis prendre le temps et tout même s'il si fait froid que ce qu'on fait peut-être plus je sais pas que que j'aime le fait de passer le temps en et que ce soit pas juste euh, de prendre de prendre un ouais
0: bah c'est ça c'est qu'il y a un, un esprit un peu plus épicurien genre on, ouais. on va profiter des bonnes choses exact de la vie, genre, euh... ouais. mais ça c'est cool et j'avais une autre question pour toi qui m'intéresse vraiment c'est euh, comment ça s'est passé un peu avec vos familles respectives parce mmh. que j'imagine que euh, toi t'es peut-être tes parents euh, ils se sont dit tu vas te marier au bout d'un an comment ça se passe euh, est-ce que les présentations se sont bien passées enfin comment ça s'est passé à ce niveau là toi et de l'autre côté aussi hein. ouais ouais euh... De, de mon
1: côté au début mes parents avaient quand même une appréhension euh, envers Tom, ma mère surtout parce qu'on a encore la mentalité de de macho de peu importe puis j'aime pas ça dire ça puis ça l'a vraiment changé mais euh, mais des fois il y a, y a quand même des tu sais vous vous appelez des fois les filles les nanas ou c'est comme ouais. si des fois c'est un peu péjoratif de la façon de fait que je crois que elle, elle voulait juste s'assurer que que mais je dis ça parce que c'est un français mais en même temps on veut juste s'assurer que sa fille est avec une bonne personne ouais. pis je pense que c'est ça à la base puis que puis des fois peut-être qu'on a une, une, une généralisation négative par rapport à ça, euh, mais ils l'ont, ils ont adoré Tom vraiment 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 rapidement puis euh, ils il, Tom, il arrivait toujours à, avec du bon vin, puis du bon vin, t'achète mes parents super facilement avec du bon vin, fait <rire> savait savaient comment les... Mais sinon, par rapport euh, par rapport aux différences, ça a été quand même assez facile pour Tom de, de, de s'inclure dans la famille. Pour nous, l'humour, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, puis Tom a comme vraiment un bon sens euh, de l'humour. Euh, du côté de, de, de moi, envers Tom, ça a été, pour de vrai, ça a quand même été, été ça a été facile parce que... Quand Tom avait 10 ans, son père était muté à Montréal, puis ses parents avaient vécu un ah, an à okay. Montréal.
0: Parfait ça. Okay. Ouais. Donc, il connaissait un peu le Québec.
1: qu'il connaissait le Québec, il avait fait le tour, il avait, il avait, il avait vécu ici. Il, il était pas complètement dépaysé, euh, puis le, le reste de sa famille élargie qui n'était, qui n'avait pas vécu au Québec. Et, et J'étais comme, C'était exotique, en fait. J étais, j étais, je trouvais ça vraiment le fun que Tom ait une copine qui parle français. Ouais. Parce qu'il y avait peur que Tom tombe en amour avec... Non, dans no a le fun, no ouais, Fait ça. que les les parents étaient très contents que, que, que je parle français. Mais aussi d'avoir euh, cette différence-là de, 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 de pays, de culture, de. Tu sais, comme je leur racontais un peu des. Euh, tu sais, avant il y avait les Indiens ici, de, de, les Amérindiens et tout ça. Mm -hmm. Fait que.. Il y, a, il y a comme des petites contines quand on était enfant, qu'on qu entendait que les que autres, ils trouvaient ça super intéressant. Fait qu'il y avait vraiment une ouverture d'esprit, vraiment un intérêt. Fait que par rapport à ça, il y a toujours eu une ouverture euh, très positive. Après ça, c'est... Euh, puisque, comme je disais tantôt, nous, on a envie de, de vivre ailleurs, puis de vivre ça, ce côté-là que... que pour mes parents, il était peut-être un peu plus difficile. C'est ce que j'avais envie
0: de dire, ouais, parce que bah oui, pour une, enfin là, tes parents, tu dois leur dire que tu, tu te maries un Français, puis en plus que tu vas partir vivre en Europe. Eux, ils l'ont vécu comment euh,
1: Mes parents, ils... je pense que mes parents s'y en attendaient quand même un peu, parce que comme je te disais, depuis que j'ai 14 ans, j'ai dit 14, mais depuis que je suis ado, j'ai toujours voulu vivre ailleurs, j'ai toujours voyagé, j'ai ouais, toujours ça les voulu a pas étonnés. voir autre chose. Mais le de faire face à Là, je suis mariée à quelqu'un qui va pouvoir rendre ça possible. Ça a été, ça a été. C'est pas un choc parce que c'est venu petit à petit. Je pense que ça a été un choc pour eux quand je leur ai dit que euh, on allait. Ben, en même temps. Ça a pas été un choc pour dire que quand je leur ai annoncé qu'on allait se marier, ça a pas été un choc pour eux parce que quand on s'est rencontrés, quand ils voyaient mes parents que ça s'en mmh. vers là, ils il étaient contents, ils étaient il super contents quand on leur a annoncé ça. Puis ils il voient très bien que Tom et moi, bon, on, on s'est très bien trouvé, puis qu'on a trouvé la personne, la bonne personne pour l'un pour l'autre. Puis on se dit souvent ça, Tom et moi, comment c'est fou parce que je crois vraiment que Tom c'est le meilleur match pour moi. On s'entend dans les valeurs, dans les discussions, on s'amène plus loin, on se pose. J'ai vraiment trouvé la meilleure personne pour moi. Puis cette personne là un parcours tellement différent du mien et les chances qu'on se soit rencontrés dans notre vie étaient minimes étaient ouais, minimes, vrai, hein, minimes ouais. et à une semaine d'intervalle il retourne en France on se serait jamais vu, tu sais oh, c'est vrai ça donne là, le vertige presque quand tu tu sais c'est c'est fou le, le parcours qui a été fait de... de puis quand on est, quand en soit arrivé là, fait que, fait que mes parents ils sont contents pour nous parce qu'ils voient qu'on qu a trouvé la bonne, qu'on qu s'est bien trouvé. Puis c'est la même chose la mère de Tom quand on a annoncé à la mère de Tom qu'on allait se marier, euh, elle a dit ah euh, oh, j'ai des amis dans la dernière année qui, 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 qui m'ont dit comment ça va Billy et Tom qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves de qu'est-ce que t'en penses. Puis elle, elle leur avait répondu ah oh, mais Tom et Billy euh, ils vont passer leur vie ensemble ils se sont trouvés.
0: Ah, tout le monde le savait les parents le sentent. En fait je pense qu'ils ont un sixième sens aussi là-dessus ouais, hum. ils le
1: savent tu vois quand leur enfant vrai. est heureux qu'ils le voient. T'sais complètement. Puis ça m'avait tellement touché qu'elle disait ça, ça ça confirmait en fait tu tu veux toujours être
0: aimé des beaux-parents. Bien sûr. Si ça confirmait. Est-ce que tu avais des insécurités, toi, vis-à-vis -vis de ça, justement, euh, je sais pas, du fait que tu sois pas française, euh, mm -hmm. est-ce que ça te stressait?
1: Ouais. Oui, ça me stressait vraiment beaucoup. Euh, pour. Euh... En fait, la, la, la différence de, de mentalité... La France est quand même vue comme un pays très euh, élitiste, où euh, les hautes études, les connaissances, la littérature, tout mm -hmm. ça. J'avais peur de ne pas être assez éduquée. J'avais peur de pas avoir assez de, de sujets de conversation. J'avais cette crainte-là. Je, je pense que... En, je, je mettais peut-être la France sur un, 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 un piédestal. piédestal, ouais, ouais exactement. Mais mais je pense que on, on nous le présente quand même comme ça un peu, dans le sens avec les beaux les beaux monuments, l'histoire que vous avez, les. T's, t's, fait que je crois que je, je le mettais, j'avais une, une crainte de d'être de, là. Entre guillemets, la petite troturière, genre.
0: Tu <rire> vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire, mais, mais euh... ouais, mais pas du tout, j'imagine là.
1: Il était non, il était super accueillant, il était vraiment, euh, vraiment. Non, ça a été, ça a été tellement plus facile. Je pense que j'avais plein d'a priori ouais. euh, sur lesquels je m'étais construit. Des petits
0: complexes d'infériorité, peut-être aussi. Euh... Clairement, ouais, c'est ça. Clairement. Mais ça, c'est pas, c'est pas très. Je suis contente que tu les aies plus et que ça se soit vite effacé, parce que je pense qu'au contraire, euh... moi, je sais que les Français, ils adorent les Québécois, tu vois. Mm -hmm. mais, je... mais en même temps, il y a, oui, mais en même temps, comme. Je le garçon que j'avais
1: vu avant Tom, qui était très... Ouais, qui sentait très au-dessus. Ouais. Puis l'année dernière, j'ai une de mes amies qui a d'été un autre Français, un Marseillais. Et euh, lui, <rire> c'était encore pire que le garçon que j'avais ouais. vu. Lui, c'était vraiment vrai. euh, c'était vraiment terrible. Fait que je pense que... Tu sais, c'est dommage. J'en donne, donne juste deux, mais c'est les deux seuls que moi et mon ami en a d'été mais mis qui à la suite a changé oui, oui. tout ça mais qui avait quand même qui nous faisait vraiment sentir inférieur par rapport à tout ça fait que je sais pas si euh... mais en ce moment je, je parle vraiment de mon je, je dis pas que tous les Français sont comme ça là. je Bien parle sûr. vraiment de mon je pense que mon justement ton histoire
0: démontre que il faut pas faire de généralités la preuve tu vois ouais complètement
1: complètement complètement non j'ai j'ai été agréablement surpris par rapport à tout ce que tout ce qui m, ce que cette relation me fait vivre puis avec le fait que justement euh...
0: Des fois on a une vision, des fois, mais comme nous on en a sur les Québécois. Mm -hmm. Enfin tu vois, on peut avoir des préjugés ou euh, me dire, enfin euh, ou tu sais même des Français qui se disent oh je vais pas être un Québécois parce que euh bah euh, je sais pas il va trop à la salle de sport et puis euh, il est pas hyper cultivé enfin tu sais genre ouais, là je te ouais, fais aussi ouais. des raccourcis tu vois ouais, ouais. et euh, comme tu peux tomber sur des gens enfin tu vois ou justement qui te coupent tout ça et qui te disent bah en fait pas du tout d'ailleurs enfin tu sais ouais et je trouve qu'il y a pas meilleure sensation que ça de se rendre compte que tu t'es trompé ah oh, la bonne surprise tu sais complètement je trouve que non compliqué. je suis vraiment d'accord avec toi puis je trouve je, je trouve
1: aussi que le fait de de dater, quelqu'un d'une autre culture d'un autre pays que ce soit français que ce soit euh, américain euh, congolais je sais pas n'importe quel pays je trouve que c'est une richesse énorme d'arriver à trouver des centres d'intérêt des envies euh, d'avoir des, des valeurs différentes quand les deux viennent d'une éducation mmh. d'un système scolaire euh, de d'expériences de, oui. vraiment différentes qui permet de challenger tout ce que tu as vu tout ce que tu as vécu tu sais maintenant il y a des j'ai pas d'idée tête crée, précise mais il il y a des valeurs dans lesquelles j'avais comme vraiment une mentalité très fermée, puis que, en fait, il, il, il m'apprend qu'il y a vraiment autre chose. Tom, il m'a dit dès le début de notre relation, une, dès le début, une grande phrase, une très grande phrase. Non? <rire> il était là, là mais, <rire> mais ce qui m'a beaucoup marqué, puis il, il m'a vraiment appris, en fait, moi, je voyais beaucoup la nuit, la nuit, la vie, noir ou blanc. Mm -hmm. Je vois vraiment ça, C'est, je suis à fond dans quelque chose et je suis pas du tout. Puis je pense que dans, dans ma mentalité, avant j'étais vraiment beaucoup dans le « ah, oh, c'est un oui ou c'est un non mm. ». Mais Tom, il me dit « la vie est faite de est gris ». La ouais. vie est faite de gris, puis il y a des fois du noir, des fois du blanc, mais comme tout, tout est un et l'autre. Puis... Il y a des nuances dans tout. Exactement, exactement. Puis je pense que le fait de… de... Genf, je fais face à tout ça maintenant parce que on a vraiment des nuances dans plein de tu sais en général on pense similaire on a des valeurs similaires mais il y a plein de choses qu'on a vraiment
0: des mentalités très très différentes parce qu'on est de deux pays complètement différents ouais et ça tu penses que c'est euh, justement uniquement relié au fait que vous soyez de deux pays différents ou juste aussi vos personnalités euh, et vos caractères quoi qui sont différents oui c'est sûr que le, les les caractères puis personnalités
1: c'est sûr que ça ça l'impact mais je crois que si j'étais avec un québécois qui qui était qui a vécu la même, les mêmes gouvernements, les mêmes changements économiques, les mêmes types de scolarisation, les mêmes matières à l'école, je crois que je serais moins confrontée dans mes discussions mmh. que je le suis avec euh, avec quelqu'un qui, ouais. qui a vraiment une, une vie complètement différente de la mienne.
0: C'est vrai, c'est intéressant. Et d'ailleurs, euh, toi, tu vas être confrontée aussi à la culture européenne pour l'instant, parce que bon, c'est un, un de vos projets euh, sur le moyen à long terme. Mmh. Euh, toi, tu appréhendes ça ou justement, tu te sens confortable de te dire euh, « je suis avec lui et je peux aller n'importe où dans le monde avec lui » C'est tellement une bonne question. C une bonne... Je pense que je ne me l'étais jamais vraiment posée.
1: C'est con, hein? Mais euh, <rire> oui, en fait, ben, nous, on aimerait aller vivre en Espagne dans, dans, dans quelques années. Moi, j'ai envie d'aller là pour découvrir euh, une, une nouvelle culture. J'ai visité Barcelone et Séville, mais tu sais, visiter en voilà, tant que grande ouais. touriste canadienne, là. comme qui fait <rire> la Sagrada Familia. Puis, euh... Ben oui, normal, tout le monde. <rire> ouais, exact. Mais j'ai hâte, hâte d'être justement, d'être confrontée oui, mais je ne sais pas à quoi encore. Je crois que ça va ai Déjà, de, de voir c'est quoi un, un déracinement, ouais. ça ne sera pas facile. Je crois que ça va être, ça
0: va être complètement... Et Comme... une intégration. Euh, surtout en Espagne, j'imagine, justement, on parlait de, de rien que du temps passé à table et tout. Ouais. C'est vraiment la culture méditerranéenne qui ouais. est quasiment presque opposée à celle du Québec, dans le sens ouais. où c'est des gens qui sont dehors tout le temps. Ici, c'est plus des gens, on est bien chez nous et tout. Donc, euh, moi, je trouve que c'est super parce que ça va vraiment te faire aussi avoir une claque. Euh, donc, dans un sens, euh, c'est ce qu'on veut aussi en se déracinant. Complètement, complètement. Puis, puis je suis contente de le faire,
1: euh, de le faire dans un autre pays que la France, parce que lui aussi, d'une certaine façon, vrai. va être, il va être, il va être déraciné. Puis on, on va se construire notre noyau à cet endroit-là. Puis on, on va apprendre, on va grandir, on va évoluer en tant que, en tant que couple et en vivant les, la même chose de façon différente, mais en, en vivant la même chose. Fait que j'ai, j'ai hâte de que que notre relation fasse ce ce projet, ces défi cette cette un découverte, -là. Super beau projet. non vraiment. fait que, non, j'ai vraiment vraiment super au niveau des, des, des de ce qui va me confronter, je crois que c'est quand que je vais faire face à la situation que je vais être en mesure mais j'ai envie de ce que je me ce que je me souhaite c'est d'avoir cette, li cette liberté et ouverture d'esprit et de ne pas avoir de rigueur en me disant j'ai été élevé comme ça, j'ai vécu ma vie comme ça et d'aller apprendre des
0: autres puis c'est pour ça aussi que je veux le faire puis c'est pour ça ouais. que je vais aller vivre ailleurs. mais Je pense que si tu vas dans la continuité de ce que un peu Tom t'a apporté quand tu comme tu disais tout à l'heure en fait de la nuance tout n'est pas blanc ou gris euh, mm -hmm. ou noir enfin ouais. il voilà, y a des nuances de gris et puis il y en aura aussi en Espagne tu vois ouais, c'est ouais. clair.
1: Puis je pense que comme je, je l'ai répété plusieurs fois mais je crois que c'est dans notre relation, je pense que c'est la une des plus grandes richesses parce qu'on ne sera jamais dans notre noyau avec l'eau morte. Puis, même si peu importe si on vit plus tard en Espagne ou si on vit euh, au Canada ou aux États-Unis, je sais pas, mais notre famille immédiate va rester en France et au Québec. Fait qu'on sera, peu importe, on va être où dans le monde, on va quand même être confronté aux nouvelles qui se passent. En France, confronté aux nouvelles qui se passent au Québec, puis on va être au courant de de ce qui se passe à travers le monde, puis on sera pas juste dans notre petit patelin, dans notre petite ville, dans notre ouais. petit truc. Fait que je, moi, pour moi, puis c'est ça que je me rends compte, je suis quelqu'un de très curieux, j'ai toujours été quelqu'un de, de très très euh, qui avait envie de de le découvrir sur le monde et pour moi, cette cette richesse-là dans la relation est, est presque à mes yeux une des la plus forte dans le sens que les deux les deux on a envie de découvrir les deux on, a envie, on est très curieux ouais, ce qui aurait pu être plus difficile avec quelqu'un d'ici je pense exact ou avec quelqu'un qui a pas oui avec quelqu'un qui, qui est d'ici ou avec quelqu'un qui a pas envie d'aller ouais, plus loin ouais. qui a pas envie de... il y a des gens qui sont bien dans leur maison dans leur vie oui. qui ont pas envie de... c'est c'est tout à fait correct aussi complètement mais, euh... mais je crois que quand tu dois quand quand tu dates quelqu'un quand tu es en relation, tu, 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 tu te vois au long terme avec quelqu'un d'un autre pays ou, ou même d'un ouais, autre pays, il faut que tu sois confronté à ça. Il faut que tu aies cette ouverture-là et cette envie-là. Parce que si tu n'as pas envie d'être ouvert aux autres et d'être mélangé, que tu n'as pas envie d'être challengé, c'est extrêmement challengeant. Si tu n'as pas cette ouverture-là, tu ne pourras pas faire face au challenge. Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Non, 100 c'est hyper intéressant d'ailleurs, mais... Euh... Moi, je pense que, comme tu disais, en plus, euh, t'as as trouvé un peu la, la personne qui va te permettre d'oser faire ça, parce que toi, qui as tellement soif de voir le monde, pour qui, depuis l'adolescence, tu rêves de partir, bah là, tu dois être trop contente aussi de te dire, j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi, qui l'a déjà fait et qui va m'accompagner là-dedans. C'est c'est aussi cool d'avoir les mêmes projets de vie, mm -hmm. surtout à nos âges, parce que je trouve que, tu sais, maintenant, euh, à, entre ouais, 25-35, tu sais, t'es un carrefour de ta vie où tu, parfois, tu as envie de changer de carrière, tu sais, tu prends des décisions euh, assez importantes et, et d'être accompagné par quelqu'un là-dedans dans tout ça ouais. je trouve que c'est vraiment un, un, un confort de vie et comme tu dis hein, une vraie richesse quoi ouais c'est un, un fort
1: en fait c'est que je me sens pas tout seul dans tout ça puis mmh. que si quand quand on va déménager, si un soir je reviens puis j'ai pas pas passé une belle journée, puis que j'ai pas d'amis, ce... mettons que ça fait deux semaines que je suis là, cette journée-là a été terrible, puis j'ai pas encore, je me suis pas encore fait des amis dans ma nouvelle ville, mais je sais que j'aurai toujours quelqu'un à la maison avec qui je vais pouvoir prendre un verre de vin puis voilà. pleurer dans ses bras <rire> ou euh, raconter la, les, les trucs drôles qui qui, qui me sont ouais. arrivés, fait que fait que non j'ai j'ai quand même c'est c'est mon socle mm -hmm. dans dans cette ce tourbillon qui qui, qui s'en vient. C'est qui... beau, c'est beau ce que ouais. tu dis. Mais je, mais je le pense, je, je, ouais. le, je le pense vraiment honnêtement. Je, je me trouve chanceuse que que lui aussi,
0: il pense la même chose de, de mon côté. Il n'y a pas un débalancement. Puis moi, je, je fait... vous trouve chanceux de vous vous être rencontrés, en fait, tout simplement. Hein, parce que franchement, c'est vrai que comme tu le dis, là à une semaine près, ça aurait pu ne jamais se faire. Mais tu vois comme quoi la vie est bien faite. Finalement. La vie
1: est vraiment bien faite. Des fois, c'est elle t'amène des choses que tu n'avais pas... Euh
0: que t'avais pas du tout imaginé. T'imagines, tu te serais vu là il y a deux ans, genre justement début du Covid, tu te serais dit, je serais marié en 2022. Non, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais
1: pensé. Mais ça me fait penser aussi à quel point comme la vie change. Puis je reviens à ce qu'on se disait tantôt au niveau de des des challenges et tout ça. Puis là, on s'est marié. La prochaine étape, vraiment vraiment pas pour maintenant. Mais tu on veut des enfants, avoir une famille. Puis les discussions qu'on a, puis les 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 côtés challengeants d'être de deux pays, c'est que si on décide de s'établir en Espagne ou si on décide de ne pas s'établir dans le pays de l'un ou de l'autre, l'école que la personne... Ben, que la personne... Ça va être mon enfant, là, je parle de l'école. <rire> <rire> l'école de mon enfant, est-ce que ça va être une école française? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, si c'est ouais. une école française, est-ce que c'est l'histoire française qui va étudier, mmh. puis il aura pas de connaissances au Québec, puis il ne sera pas vraiment c'est quoi? Il y a aussi tout ça qui... Si on décide ouais. de s'établir au Québec... L'héritage français, il sera où? Exactement. fait que Je crois il que, que y aura des... Il y aura des challenges dans la relation tout au long de notre vie.
0: Mais c'est encore une fois, c'est des discussions. Si dès le début, depuis de toute façon, depuis le début, vous, vous fonctionnez vachement sur les conversations, hein, ouais. la transparence, etc. Donc, c'est sûr que c'est des sujets que vous allez aborder en temps, en ouais. puis... qu'on a déjà abordé. Bah, on ne peut, tu sais, on n'a pas la réponse, mais, mais c'est,
1: euh, c'est challenge. Tu sais, c'est ça, ça. Je reviens ça à la mais c'est, c'est, juste que ce sera pas un long fleuve tranquille. Ouais, mais tu sais quoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, tu as raison. <rire> Et c'est vraiment pas ce que je veux. Moi, moi c'est ce que j'ai le plus peur, c'est de d'acheter ma maison euh, à Brossard, puis de, oh, ouais. de vivre à Brossard là toute ma vie, puis que de de pas de, de pas être. Euh, j'ai envie. De, je me dis, on a juste une vie, puis j'ai envie de découvrir mmh. le plus de choses possibles, d'être confronté à à des belles choses. confronté, ça peut être parfois vraiment, vraiment difficile. Je me souhaite d'être confrontée à des belles choses qui me permettent d'en de, apprendre sur moi, sur la vie, puis... Euh d'avoir une vie riche et à la fin de ma vie je mais pense es que es...
0: c'est ça le but d'un voyage c'est ouais. vrai que finalement c'est de de sortir de ta zone de ton confort tout en en s'enrichissant se, en, en, en d'une culture différente tu mm -hmm. vois et je pense que c'est ça t'offre des souvenirs incroyables et une expérience bah, même si c'est pas forcément toujours euh, il peut y arriver des couacs des petits ouais. mais ça reste une expérience c'est la vie qui... ouais. parfois c'est ce qui fait la beauté d'un voyage aussi hein. c'est quand c'est pas parfait enfin, c'est ça que je trouve cool dans l'expatriation aussi tu vois je trouve que là ça fait 4 ans et demi que je vis à Montréal, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, etc. Mais il reste que l'expérience est positive et que je pense que sans les moments négatifs, tu te rends pas compte du positif. Tu sais, genre parfois mm -hmm. c'est important aussi d'en vivre. Complètement.
1: Mm. Complètement. complètement. Non, as raison, euh, je suis complètement d'accord avec ce
0: que tu dis. Et euh, là, si tu avais un, un conseil à donner ou... Je sais pas si on a des Québécois qui nous écoutent mm -hmm. et qu'on se lancer dans une histoire avec une Française ou un Français. Euh, <rire> mais moi, je pense que c'est un, un, un magnifique voyage, puis c'est un, un beau... Je veux dire cadeau, c'est vraiment
1: inquiétant, mais c'est une belle opportunité à s'offrir de, de, de s'ouvrir des frontières et de, d'aller voir plus loin que de tout ce qu'on connaît et ce qu'on connaît déjà. Mais le conseil, surtout que je, maintenant je dis à toutes mes amies, c'est, tu sais jamais comme donne la chance. Si mmh. tu parles à quelqu'un sur les réseaux sociaux, moi, j'allais pas voir Tom parce que je trouvais que sur les réseaux sociaux, ah, je le trouvais lourd, genre. mais donne-toi la chance d'aller en dette donne-toi la chance de t'ouvrir aux autres, puis tu peux vraiment avoir des belles surprises, puis au pire, c'est un deux heures dans ta vie où que ça n'aurait pas été si, si le fun, ou que, que ça clique pas, puis après, c'est fini. Je suis fini, tellement d'accord avec ben... toi. Mais... En, en deux heures, tu le vois, de toute façon. Tu exact le sens, tu sais. Exactement. Fait que ça, ça, moi, je, moi le... surtout avec Tinder, que oui, il y a plein de types de personnes des fois que c'est bizarre, des fois que c'est pas ça, mais en même temps, ça te permet, tu sais, si c'était pas de Tinder, moi putain Tom, on se serait jamais connu parce qu'on est de deux milieux, genre de deux réseaux complètement mmh, différents. Euh, fait qu'on, on se serait jamais, jamais rencontrés. Fait que, donnez-vous la chance de, d'aller de, plus loin, de, 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 de comme, aller autre les craintes, de se dire, ah, oh, ce soir, ça va peut-être être lourd, je sais pas quoi dire, blablabla. Allez plus loin de ça parce que ça peut vraiment vous permettre de rencontrer quelqu'un sur qui vous seriez jamais tombé puis repenser à mon histoire que moi si j'étais pas allé à cette date-là une semaine plus tard il retourne en France puis toute mon histoire d'amour oh, et t'aurais jamais,
0: jamais, dit... jamais goûté du cancer t'imagines et j'aurais jamais goûté du cancer merci beaucoup Billy pour le partage de cette belle histoire mais merci de ton invitation à bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour en savoir plus sur les prochains invités et être les premiers informés des nouveaux épisodes. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à m'écrire à histoire à part sans accent à commercialgmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.